0: 청취자 여러분 안녕하십니까 4월 4일 목요일 KBIC 뉴스입니다 서울시는 이달 17일 오전 10시부터 오후 4시까지 서울 무역전시컨벤션센터 1관과 2관에서 제16회 서울시 장애인 취업박람회를 개최합니다. 올해 1 6회째를 맞는 서울시 장애인 취업박람회는 장애인과 사업체 간의 1대1 현장 매칭 서비스를 통해 장애인의 취업을 적극적으로 지원할 방침입니다. 또한 면접사진 촬영, 헤어컷 네일아트, 장애인 주거 법률 상담 등 다채로운 부대 행사를 함께 진행합니다. 수어 통역사를 포함한 100여 명의 자원봉사자를 행사장에 배치해 행사장 안내와 이력서 작성 대행 등을 지원할 예정입니다. 구직을 희망하는 장애인은 장애인 복지카드, 이력서, 관련 자격증을 지참하고 행사장을 방문하면 누구나 참여할 수 있습니다. 거동이 불편해 행사 당일 방문할 수 없는 구직 장애인을 위해 4월 26일까지 온라인 취업박람회도 함께 운영하며 접수를 받습니다. 황치영 복지정책실장은 장애인 취업박람회를 통해 기업은 우수한 장애인 인재를 채용하고 장애인은 안정적인 일자리를 얻을 수 있도록 힘쓰겠다고 전했습니다. 장애인 차별 철폐 대구투쟁연대 회원 100여 명이 3일 오전 대구시청 앞에서 기자회견을 열고 대구시와 8개 구군에 요구하는 장애인 권리 보장 정책 요구안을 발표했습니다. 정책 요구안에는 장애 등급제 폐지에 따른 대구시 장애인 정책종합 TF 구성, 장애인 활동 지원 서비스 24시간 대상자 조속 확대, 장애 여성 차별 금지 및 권리 보장, 장애인 학대 거주 시설 폐쇄 조례 제정 등이 담겼습니다. 또한 지난해 152일간의 함께 살자 농성투쟁과 시장의 공약 이행 계획을 통해 대구시가 밝힌 탈시설, 발달장애인, 장애여성, 활동지원 등의 지역생활 보장을 위한 정책의 신속한 협의와 실행을 요구했습니다. 노구모 420장애인연대집행위원장은 장애인의 함께 살 권리 보장을 위해 기초지자체 차원의 정책과 조례 제정 등의 노력이 필요하다고 밝혔습니다. 이어 6대 광역시 중 기초지자체 차원의 자립생활지원조례가 제정된 곳이 없는 지역은 대구가 유일하다며 시설이 아닌 지역사회 내 생활지원을 위한 정책과 예산 마련을 촉구할 예정이라고 강조했습니다. 한편 4.20장애인연대는 오는 17일 함께 살자 대행진 행사를 개최하며 이후 대구시 면담과 구금별 순회투쟁을 전개해 나갈 계획입니다. 경기도의회 보건복지위원회 권정선 의원이 대표 발의한 경기도 공공시설 내 장애인 관람석 설치 운영조례 일부 개정조례안이 2일 경기도의회 보건복지위원회를 통과했습니다. 이번 개정조례안은 장애인의 공연장 등에 대한 접근권 및 관람권을 실질적으로 보장하기 위해 최적 관람 속의 표기 및 좌석 선택권에 관한 사항을 규정하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 권정선 의원은 현재 장애인 관람석은 출입구 및 피난 통로에서 접근하기 쉬운 위치에 설치돼 있어서 높은 수준의 공연 관람이 어려워 보였다며 장애인이라는 이유로 좌석 선택권이 보장되지 않아 장애인의 문화예술 관람권이 충족됐다고 볼수 없다고 조례 개정 배경을 밝혔습니다. 그러면서 앞으로 제도적 개선을 통해 장애인들의 문화관람권을 증진시켜 그들의 삶의 질이 향상될 수 있도록 노력하겠다고 약속했습니다. 미랄복지재단과 국회가 이달 3일부터 29일까지 서울 여의도 국회의원회관 1층 로비에 위치한 국회 아트갤러리에서 그림으로 세상에 나오다 세 번째 전시를 개최합니다. 그림으로 세상에 나오다 세 번째에는 김지민, 박한수 등 미랄복지재단 소속 작가 12명의 작품 20여 점이 전시됩니다. 해당 작가들은 서번트 중후군이 있는 자폐성 장애인으로 미술 분야의 특별한 재능을 가지고 있습니다. 이들은 미랄복지재단이 KB국민카드와 아산사회복지재단의 후원으로 진행 중인 발달장애인 미술교육지원사업을 통해 창작활동을 지원받고 있습니다. 관람시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 국회의원회관 1층 안내실에서 신분증을 제시하면 누구나 입장할 수 있습니다. 정영석 상임 대표는 지난해에 이어 대한민국 국회라는 상징적인 공간에서 전시를 하게 돼 기쁘고 감사하다며 앞으로도 미랄복지재단 소속 작가들이 재능을 꽃피워 많은 사람들에게 희망과 용기를 주는 예술인들로 성장하기를 기대한다고 밝혔습니다. 제주시는 발달장애인 주간활동서비스를 5월부터 시행한다고 밝혔습니다. 발달장애인 주간활동서비스는 낮시간 돌봄이 필요한 성인 발달장애인에게 생활체육활동, 직업체험활동, 정보와 교육 등의 다양한 서비스를 제공하는 사업입니다. 신청 자격은 제주시에 주소를 두고 있는 만 18세에서 64세의 지적 및 자폐성 장애인이며 소득에 상관없이 신청 가능합니다. 단 장애인 거주시설 입소자, 주간보호시설 이용자 등 주간활동 서비스와 유사한 낮시간 지원 서비스를 받는 장애인은 제외됩니다. 대상자는 총 26명으로 4월 1일부터 15일까지 주소지 읍면동 주민센터에서 신청을 받고 수급자격심의위원회에서 최종 대상자를 결정합니다. 서비스는 바우처로 제공되며 월 88시간의 기본형 서비스 외에도 이용자의 상황에 따라 44시간의 단축형, 120시간의 확장형 서비스를 이용할 수 있습니다. 제주시 관계자는 발달장애인 주간활동 서비스가 원활히 지원될 수 있도록 서비스 제공기관에 대한 점검 및 관리 등에 최선을 다하겠다고 전했습니다. 전라남도는 장애인의 개인별 장애 유형별 특성에 따른 맞춤형 장애인 보조기구 서비스를 위한 광역보조기기센터를 설치한다고 밝혔습니다. 광역보조기기센터는 장애인과 신체적 기능의 제약을 가진 도민의 욕구를 충족시키기 위해 원스톱 맞춤형 보조기구 사례관리 서비스 체계를 마련하게 됩니다. 이를 통해 언제 어디서나 접근 가능한 보조기구 정보 제공 체계를 구축하고 개인별 특성에 맞는 보조기기를 제공해 이용자의 만족도를 높일 수 있습니다. 방문이 어려운 중증장애인에게는 직접 찾아가 서비스를 제공함으로써 만족도가 높아질 것으로 보입니다. 손선미 도장애인복지과장은 이번 광역보조기기센터 설치를 통해 장애인들의 자립 및 사회참여 기회가 확대되고 삶이 더욱 행복하고 풍요로워지는 계기가 될 것이라고 밝혔습니다. 서울시가 장애인 직업재활시설 평가에 서울형 시설평가 시스템을 도입합니다. 시는 기존에 실시하던 평가를 더 공정하고 효율적으로 진행하기 위해 서울형 평가시스템 구축을 진행해 왔습니다. 올해부터는 현장평가, 만족도조사, 이의신청 등 평가 과정 전반에 걸쳐 평가 시스템이 적용될 예정입니다. 평가수행기관인 서울시복지재단은 사회복지시설과 관련 지자체, 서울시 등이 평가 시스템 운영 과정에 능동적으로 참여할 수 있도록 지원할 계획입니다. 재단은 평가 과정 모든 결과를 데이터베이스화해서 관리하고 시민이 지역 내 복지시설을 미리 확인하고 결정할 수 있도록 평가 결과를 온라인으로 공유합니다. 유니숙 서울시 복지재단 심사평가팀장은 향후 서울형 평가시스템이 사회복지시설 전반으로 확대되면 복지시설의 운영 개선과 서비스 품질 개선은 물론 서울시민의 복지체감도 증진에도 크게 기여할 것으로 기대된다고 기대했습니다. 끝으로 날씨입니다. 24절기 중 청명이자 금요일인 내일은 수도권과 서해안을 중심으로 오전 미세먼지 농도가 나쁨을 기록하겠습니다. 중국 상하이 부근에서 동진하는 고기압의 영향으로 오전에 전국이 가끔 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 1도에서 12도, 낮 최고기온은 14도에서 22도 사이로 예상됩니다. 경기 동부와 강원 영서, 충북 지역에는 오전에 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 미세먼지 농도는 전권역에서 보통 수준을 보이겠으나 수도권과 강원 영서, 충청권, 호남권은 오전에 나쁨 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 국립환경과학원은 오전에 국외 미세먼지가 중서부 지역으로 유입되면서 서쪽 지역에서 농도가 높을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 내일 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5에서 3m, 남해 앞바다에서 0.5에서 2m, 동해 앞바다에서 1m에서 3m, 먼바다의 파고는 서해 0.5m에서 3m, 남해 0.5에서 2.5m 정도로 예상됩니다. 이상으로 4월 4일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC